0: 晚上好，这里是米粒的听见花开。不管你是无意之间的收听，还是守候了很久的更新，都感谢此刻你的守候。好久不见了，小米粒儿们，你们过得还好吗？还算平静吗？我似乎过得不是那么平坦，因为在昨天，我失去了一位朋友。我觉得自己是懦弱的，总是会在受伤的时候、孤单的时候、遇到很多想不通的事情的时候，就躲到这里来了。不管是听歌也好，还是碎碎念的说一些我自己都听不懂的话也好，也许就像是，就像是以前写流水日记吧，写的什么自己也不记得，只是我会刻意的把那些很难过的事情，不会写在日记里。这是谁给我讲过的？说人应该把所有不开心的事情都写在沙子上，把那些你需要感激的事情刻在石头上。所以我的日记里只记录那些开心的，而那些不开心的我就会抹去。我现在越来越喜欢太阳花了，因为那种花，无论经历了什么，只要太阳出来，它们就都充满希望的去追随阳光。我也想那样，只只看到阳光，不会看到悲伤。我只能这样想一想吧。如果可以的话。可不可以这个世界没有悲剧的色彩？可不可以这个世界没有那么多阴暗呢？如果即使是有的，可不可以不要让我看到？向南曾经说。童话的玻璃心在现实中是撑不了太久的。如果有一天不小心，现实把它打碎了，你自己就会疼。小七说过，不要那么热情的对待每一个人，因为有一些人，他还不是我们的朋友。阿妈也曾告诉过我。说做生意的时候，不要相信任何人，包括他在内。这叫害人之心不可有，防人之心不可无。他们说过的，你看，我都记得，我都懂，但是我就是做不到。我想相信，我想相信的人。我喜欢相信别人的自己。我不想生活中处处去防范、去提防。如果生活中失去了很多的信任，我想那是一件多么累的事儿生活已经不容易了，你干嘛把自己的神经绷得那么紧，让自己更加疲倦呢？所以说。有时候我的生活是自我的，所以这一次我又哭了。很久没有跟大家去聊天了，所以今天晚上有一个话题。我想问一问，你有没有被自己最信任的人因为钱出卖过？如果这句话刚刚说出口的时候，你就想起了一个人或者某一件事情，欢迎你通过手机的微信搜索公众账号“米粒的后花园”，米是大米的米，粒是茉莉花的粒。找到之后，直接发来文字就可以了。我的个人微信是幺幺幺九六二三九五八，相信很多人都已经背下来了。其实，在我的世界里，在我的概念里吧。金钱是尊严的一种基础，但是它是任何时间、任何地点，只要你用心踏实的做事情，都可以轻易的得到的。钱有的时候是温暖的，但是有时候也是刺骨的，这就要看你怎么样去驾驭它了。但是有一点我绝对是不赞同的，就是钱绝对不是万能的。有时候，金钱可以维系一段友情，但是他买不到一个知己；他可以营造一场浪漫的爱情，但是他买不到发自内心的珍惜；他可以给家人一个稳定，但是你永远买不到家人的健康。所以，我认为最最珍贵的东西是钱买不到的。如果有一天，你的一位你很信任的知己，就是为了得到这样一样东西，做了。冰冷刺骨的事情，你会怎么样做呢？会得过且过？会难得糊涂的装作毫不知情吗？在今天下午的时候，我一直在反复的想这样一句话：是不是得到一样东西，得到之后你就必须要失去一样东西去替补它？不是说生活是公平的吗？有得有失，生活永远都是那么拥挤的，故此是平，是我们每个人身边都会发生的事情。真的是人生难得糊涂，糊涂难得吧。接下来我们来听这一首歌，希望明天所有的事情。都能变成是新的，过去的就能彻底的过去
1: 。看昨天的我们走远了，在命运广场。
0: 欢迎回来，你此刻锁定的依然是米粒的《听见花开》。那天和朋友约着去看电影，看了《道士下山》，听说影评是很差的，但是看起来的时候，似乎比想象中的更有深度一些。可见，有时候还是需要点自己的主见。电影给我印象最深的是，这好像我们每个人刚开始的时候，就像一个刚下山的道士，都有着人之初的与生俱来的善良、真诚、博爱。我们会对每个帮助过我们的人心怀感恩、心怀感激，但是后来发现。世界太大了，太复杂了，很多观点就会慢慢的开始潜移默化的改变了。好的人遇到不好的事儿，慢慢就变坏了。坏的人遇到温暖的事儿，感动了，然后又慢慢变好了。那些所谓的不忘初衷，原来是这样的，就是你。一件一件的去经历所有不同的事情，就比如说，你留不住逝去的亲人，得不到想要的爱人，还有被亲密的朋友会出卖，等等的，所有的就是那些无可奈何也好，或者是背叛、欺骗、侮辱、恐吓，一切所有的不美好，当你全部都经历了以后。那么这个时候，你依旧能保持一颗皎洁的心，以你最初的方式继续的对待你身边的每一个人。那么我想，你就真的做到了返璞归真，不忘始终。刚才我们在听歌的时候，我的一位小米粒发过来这样一段文字：“先生米粒，我刚才又认真地翻了一下你的朋友圈，去年到今年变化真的好大。但是我呢，实习一年了，没有什么变化。我看这一年你去了很多地方旅游，你现在所有的生活。”都是我向往的，就是感觉你的生活是不是变得太忙碌了？忙碌的都替你觉得有点累，节目也越来越少了。还记得第一次听你节目的时候，那个时候是我刚退学回到深圳读书，新的环境，整个人都很不好。后来就是你所说的无意之间听到你的节目。后来有一段时间就沉迷在你的节目当中，有一段时间是你的声音改变了我的心态，因为那个时候我是颓废的，是沮丧的，状态很不稳定。我特别恨我爸，为什么当时没有阻止我退学呢？所以我在退学当中的这些日子里，每天都在后悔着。抱怨着，是你的声音，让我慢慢的想通了很多事儿。看到小夏发来的这样的话，我在想，这算不算是？奶奶曾经所谓的积攒福气呢？虽然我不认识你，但是我讲的故事，曾经温暖过你，也安抚过你一个人的时间。我现在最遥远的一个梦想。就是以后，什么事情都不用做，只需要在听见花开里，听自己喜欢听的歌，讲自己喜欢的故事，给喜欢米粒的人听。一首歌吧，一首歌曲之后，米粒要跟你分享一个好听的故事，希望你们到时候会喜欢。那接下来继续听到的歌曲是我收拾房间的时候听到的，觉得很好听，就推荐给你们喽。是否？回来，进入到我们今天晚上的睡前故事。让我们听听别人的故事，想想自己的心事。这段故事是摘自于《世界癫狂》，我心优雅，送给所有生活优雅的小迷料。什么叫优雅呢？其实优雅。不等于是华府美钻，也不等于是香车豪宅，它是一种内心的善良和高贵。一个人只有常怀悲悯之心，才能对这个世界上一切的事情能够感同身受，才能使整个灵魂变得干净、优雅、高贵。一个女人的优雅来自于她的教养。他得体的说话方式，谦和的处事方式，就会像是春风化雨一般温和和滋润。他的所有的行为会实实在在的影响到身边的人。如果你身边能有这样一个女人，那一定是你的幸运。我有一个朋友就是这样，她虽然是上市公司总裁的太太，但是她从来不会拿这个，从来不会拿这个光环去炫耀。她个子不高，身材也没有那么好，但是她对自己的穿着、头发、首饰，甚至和人谈吐的方式，都要做到一丝不苟，让你感觉非常的优雅，非常的高贵。有一次我们去吃饭，那天时间有点晚，我们都很饿。但是他不像其他的客人一样，对服务生是大小声，去大吼小叫的，而是把服务生叫过来，很有礼貌的说：“你好，我有点饿了，希望你们能够上菜快一点。”但是后来的时候，当菜被端上来，我真的是气不打一处来，觉得这个服务怎么可以这么差？我真的已经按耐不住自己内心的火气。但是这个时候，他却是这样说的，他很温柔地跟我讲，可能餐厅会有其他的原因吧。而且他非常有礼貌地对服务生说：“谢谢，我们这里暂时没有什么事儿了。”后来吃饭的时候，菜真的很咸。他吃的时候眉头都皱起来了。他冲我很抱歉的笑了一笑，然后示意让服务生过来。等服务生过来的时候，他依旧很随和的说：“他说，我很信任你们这家餐厅。我是他最看重的朋友，所以他才请我到你们这里来吃饭。”他也是希望你们能把这个菜做得好一点，所以这道菜能不能麻烦你让主厨重新再做一盘呢？我就这样静静地看着他，看他的一举一动。他是那样的优雅和蔼，但是他也有着自己的标准，比如他能容忍上菜慢，但是。绝对不允许菜不好吃，因为这是厨师的态度问题。这是他跟我说的。他从来都不会去盛气凌人的解决一个问题。那一天，即使只是接触了几个小时，甚至可能只是短短的几十分钟，但是如果你认识他，你会发现，在很短的时间里，他身上有不少的闪光点。那很多东西都是我们自己不具备的，而且是现在的女孩子很少能够做到的一点。最关键的是，最震撼的是，每次他遇到事情的时候，都会说：“我觉得我是女人，我就应该是这个样子的。”也就是因为这样，恰恰说明了一个人的涵养。和层次，那人和人的差别是不是就在这些小事情上呢？我们总是会把富和贵联系在一起，以为有了钱，住了豪华的别墅，让孩子上了贵族的学校，那样就变成了上流社会的人，就真的变得高贵优雅了。那真的是高贵优雅吗
1: ？
0: 我觉得那是贵的生活，但不雅。真正的高贵不是源自于金钱，而是源自于内心的自律和纯净。就比如说奥黛丽·赫本吧，她被认为是自然和美的化身。不只是她的美貌，更是她为人的低调和友善，对待工作的。敬业、勤恳。两度获得奥斯卡最佳导演奖的比利·怀尔德曾经这样说：“说赫本身上呈现出来的是一种已经消失已久的一种品质，就像是高贵、优雅、礼仪等等。”我觉得，如果你认识奥黛丽·赫本，她是属于那种连上帝都愿意去亲吻她脸颊的人，她就是这么一个讨人喜欢的人。这大概就是对优雅最高的诠释吧。优雅不仅是外貌的美丽，更是内心的善良和对别人的奉献。赫本晚年的时候担任联合国儿童基金会的慈善大使，她曾经多次是深入非洲，尽力的就为第第三世纪的妇女和儿童争取了权利。因此，他以非美国公民的身份获得了美国公民的最高荣誉。总统自由的勋章，联合国也在总部为他树立起了一座塑像，并命名为“奥黛丽精神”。当听闻他死讯的时候，伊丽莎白·泰勒曾经也伤感地说：“天时是要回到天国了。”也许我们每个人都不可能像赫本那样美丽，但是她内心的善良却是我们能够做到的。因为优雅不只是外表的故作姿态，而是内心的一种澄清向善。优雅更是一种生活的态度，它贯穿在你生活的方方面面，让你因为内心的善良而变得平静，气质更加的从容。人生也会因此优雅重生
2: 。Some say love it is a river that drowns the tender reed. Some say love. Soldiers.、Oh, The soul afraid of dying.
0: 故事已经讲完了，你会有什么样的感触吗？刚才说了一个话题，说你有没有被你的朋友，一个很信任的朋友出卖过？我看到微信平台有很多人都说有过，但是并没有把故事发给我听。如果可以的话，我愿意等你。你可以抽个时间，把你的故事写下来，发送到米粒的故事邮箱。故事邮箱的地址是米粒姑娘 at 幺六三点 com。你发过来，我就可以看得到。也许下一期的节目，故事的主人翁是关于你的。罗蕾塔·格尔是这样跟我说的：“说米莉姐，怎么办？我遇到了一些问题。我喜欢上了一个已经结了婚的男人。一开始的时候，也许是我喜欢我，但是后来发现我喜欢他。怎么办？我觉得这样是不道德的。我这样做对吗？”是不是错了？感情的事，别人都说不好是对是错的。我只知道，一个人的幸福是不能建立在另外一个人的痛苦之上的。应该这是道德的底线吧。所有的幸福，如果是从别人那里剥夺的，那这种幸福应该也不会太久。私笑声，米粒，我和我爱的人在一起六年了，刚刚分手，他有了新男友。他是一个单纯而倔强的人，他伤害我，我不怕。我怕他受伤，我该怎么样挽留他？怎么样才能等他回来呢？以前年轻的时候看郭敬明的小说，里面有一个主人翁叫顾小北。当时林兰跟他分手之后，顾小北一直在等林兰回来，但是他以为他转身的时候，彼此都彼此都能在身后，但是后来发现，两个人却越走越远了。如果你真的在等一个人回来，我想，不要用等的，应该跟着他走。你一直在他身后，只要在他转身的时候，你都可以把手递过去。我相信这种方式是最智慧的挽回感情的方式，但是这种感情希望不要带太多的压迫和强势，而是一种婉约的等待。复活发了文字说：“我相信每个人的身上多多少少都会带了一点懒惰。话说，大部分的恐怖和懒惰都是有关的。你想啊，我们常常会害怕改变，其实都是因为我们自己太懒了。我们懒得去适应新的环境，懒得去学习新的知识，懒得设计新的领域。但是，就是因为我们总是给自己找理由。”或者是给自己的懒惰找一种方式，那总是这样，我们不学新的东西，怎么样才能成熟的起来呢？米粒，你说我说的对不对？第二天都是新的，希望所有人都是有美好的一天。每一个人都跟每一个人是不一样的，每个人都有自己的生活方式。我们顾及不了别人的生活方式是什么样的，我们只能是对自己自律，对自己有要求。我们改变不了别人，难道我们还改变不了自己吗？以前看的哪本小说书里面的最后一句话，说世间的人都太忙碌了，每个人都忙忙碌,碌碌的，所以天国的神仙也是这样，他们也很忙，忙到都没有办法顾及我们这些平凡的小人物了。所以很多事情都是需要我们自己去约束自己的。微信说：“米莉姐，我想问一下，两个人是不是最奢侈的就是陪伴？为什么要问这样的问题呢？问题有点奇怪。两个人不就是因为经常在一起，才会有很深的感情的吗？难道你们俩是两个又是一国的恋爱吗？经常见不到吗？”如果又是两地的感情，我能想象到那有多辛苦。不知道你们能不能最后走在一起，但是，只能说我祝福你们在一起的时候，永远都是幸福的。上留言的人很多，但是时间也差不多了。最后一段话用叶子的话来接受，叶子说：“心若是没有栖息的地方，到哪里都在流浪。生命有三件事是一去不复返的：时间、机会和说出去的话。看懂一件事儿，就长大了；看清一件事儿。”就开窍了，看破一件事儿就理性了，看透一件事儿就成熟了，看穿一件事儿就到头了。那么，看淡一件事儿，事情就放下了。听见花开，就为你更新在这里。如果你有什么想说的，有什么想讲的，依然欢迎你通过手机的微信搜索公众账号“米粒的后花园”，找到之后发来你的文字。那有时候我也会偶尔更新《米粒物语》，跟你分享我的心情。我希望我们都可以成为还不错的朋友。虽然在不同的城市，但是却有着同样的想念。最后送上的一首歌，也是我百听不腻的一首歌，来自于李健的《向往》。这个周末，应该是下周又要出差了。周三的节目没有办法准时出现，希望所有的小米粒能够见谅
3: ，拜拜喽。我知。